0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra teknologiens mediehus. Denne episode er lidt særlig, det er nemlig en Transformator special, hvor vi tager et ned i tendenser fra teknologiens og videnskabens verden i 2018. Ingeniøren har udgivet magasinet året rundt 2018, og her i Transformator special, ja, der kan du altså høre interviews med nogle af journalisterne fra et udvalg af artiklerne. Transformator Special kommer i ekstra tempo fra juledagen og frem indtil vi 11. januar genoptager vores sædvanlige nyhedspodcast. I denne episode der har vi fokus på de store datacentre, der efterhånden er begyndt at skyde op rundt omkring i det danske landskab, eller i hvert fald er på tegnebrættet. Det er Apple, Facebook og Google, der gerne vil udnytte den gode danske infrastruktur og den grønne strøm. Nils Møller Kemtrop fortæller. Og så kan jeg afsløre, at der til sidst i hver special episode her kommer et af de nye ord, som magasinets journalister har udvalgt fra 2018, og vi kan jo kalde det en lille julegave til dem, der hænger på. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Datacenter er i løbet af de sidste par år noget, som for alvor er kommet på radaren, især naturligvis herhjemme, efter at Lille Danmark er kommet i søgelyset som byggeplads for mange af de store Google, Amazon og Apple. Og datacenter, det skal vi altså tale meget mere om nu. Jeg har fået besøg i studiet af Niels Møller-Kemtrup, og velkommen til dig. Mange tak. Lad os lige starte med, Nils at, at gøre sådan lidt status for situationen med datacentrene her i Danmark her ved, ved årets afslutning. Hvad er der på vej? Hvad der taget spadestik på? Hvad er på tegnebrættet.
1: Altså, status lige nu er, at, 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 at de seks store hyperscalers øh, har Apple 2, de er i gang med at bygge. Øh, Facebook har 2, øh, de er i gang med at bygge. Google har et, de er i gang med at bygge, og et, som de ikke øh, helt vil indrømme, at de formodentlig har tænkt sig at opføre ned ved Kassø også.
0: Og kan du sige lidt mere om, hvor de ligger henne?
1: Ja. Uh, Apple har et liggende ved Viborg, og så har de et liggende nede ved, ved Kassø. Uh, og Google har et liggende ved Fredericia, og så har de også et liggende ved Kassø, faktisk en, en, en nabogrund til Apples. Forskellen er bare, at, at Apple har meldt ud, at de har et datacenter, der, hvor Google de bare har indrømmet at et underselskab har købt den mark der. Okay. Uh, derudover så har Facebook et ved Esbjerg, og de har et øh, i Odense.
0: Okay. Og nu, som Eller du planen. siger, så er de lidt på forskellige stadier. Øh, Nogle er købt som en grund af et underselskab, andre øh, har meldt ud, og de er gået i gang og, og så videre hvem, hvem er længst frem af de her?
1: Øh, man kan sige, at øh, Apple og, øh, og Facebook er klart længst fremme. Øh, øh, det er det, som Facebook har lavet. De, er, de regner med, i det her år der vil de begynde at være klar med det, det system, der skal udnytte overskudsvarme øh, til Odense-by. Øh, og, og Apple-centret, der er også opført af skille i bygninger osv., øhm, hvor at man, man så kan sige, at det i, i, i Esbjerg og det ved Fredericia, det er egentlig først lige annonceret, så der er ikke taget mange spadestik endnu. Mm-hmm.
0: Og der er i hvert fald ikke begyndt at rulle kæmpestore racks ind? Der er i hvert fald sådan noget ikke endnu. begyndt
1: at rulle racks ind, lige mm-hmm. præcis.
0: Nu nævnte du med overskudsvarmen, og noget af det, vi skal tale om senere, Niels, det er jo præcis strøm og varme osv., og så men, men sådan lidt mere overordnet til, og, og til at begynde med, hvorfor skal datacenter overhovedet ligge for eksempel i Danmark, og der ligger også et Facebook-center i Luleå osv.? Altså, hvorfor kan datacenterne ikke bare ligge over ved de store hovedkvarterer i Silicon Valley f.eks.?
1: Altså, man kan sige, der er, der, er, der er flere årsager til det, men som udgangspunkt, så handler det om latency.
0: Og hvad
1: det? Det, altså det, det handler om, om den, den forsinkelse, der er, når du sender data. Og der er en, der er en hel masse måder at, at komme om det på, men, men det giver mening, øh, også selvom data bevæger sig utrolig hurtigt, at lægge centrene nogenlunde så, så tæt som forbrugerne man kan. Man kan sige, nu bedre forbindelser der, er, øh, nu større centre der, er, nu mindre vigtigt er det at ligge fx klods op i København. Men der kommer noget forsinkelse af at sende data halvvejs rundt om jorden.
0: Det er alligevel øh, interessant, ikke? Altså, at vi er kommet dertil, at vi er nødt til at fysisk at placere et center tættere på os, for ellers så bliver vi sindssygt oven i hovedet af, at vi skal sidde og vente 8 millisekunder mere på nogle data, som ellers skulle være kommet fra USA eller et andet sted. Ikke?
1: Ja, og det siger også meget godt noget om det her, at, at, at i starten var det, var det meget centraliseret omkring store mainframes, ejede af universiteter. Så blev det meget decentraliseret. Det blev den enkelte computer, som, som egentlig var nået i det her net, og nu er det egentlig Igen kæmpe store, store datacenter, som sådan bliver, bliver knudepunkter for en hel del af trafikken. Ja.
0: Lad os tale en lille smule mere om, så hvad de her datacenter egentlig bliver brugt til. Altså hvorfor er det, at de her datacenter skal være der og skal være så store?
1: Altså det er, jo, det er jo det, jeg har prøvet at afdække. Og man kan sige, at der er kæmpe store forskelle på datacentrene. Ja. For, for eksempel så er de seks store her, det er dem, man kalder hyperscalers.
0: Og, skal, og hvem er de, de seks det, store?
1: Det, er, det, er, det er de to fra Facebook, de to fra Apple, og de to fra Google. Mm. Øhm, de, de skal egentlig løse specifikke opgaver øh, for de respektive firmaer. For eksempel så, øh, så kommer Apples til at indeholde en masse med deres øh, Siri og, og en masse andet Apple Highs, øh, og det samme med Facebooks og Googles. Men derudover der er der også en hel masse mindre datacenter, som kører sådan noget co-location, hvor man, man som kunde kan leje sig ind, og så, så, kan, du, så kan du have nogle server racks stående der, og det er i virkeligheden også et kæmpestort marked, som også under under rimelig vild opblomstning.
0: Ja, der, der er jo stadigvæk firmaer, som har øh, det, som gamle ingeniører kalder eget jern i kælderen, ja, ikke? Øh, med, med egne server og, og så videre. Men det bliver jo mere og mere typisk, både for små og store virksomheder, at man køber sig til serverplads og øger den masse andre funktioner, som ligger på de her store datacenters ja. uh, computere. Ja. Generelt... Kan du sige noget om, hvor store datamængder det så er, der ligger derude? Og du må gerne konsultere din egen artikel, fordi det er nogle fuldstændig crazy tal, det her. Ja,
1: øh, altså det, det, det er sådan rimelig voldsomt, og det, især har det været meget svært, det der med at fastslå, hvor meget af det er egentlig i Danmark, hvor meget af det er dansk data. Det er, det er super flydende. Mm. Øh, jeg tror ikke engang, man vil gå fastslå det for, hvad der er europæisk data. Øh, lidt groft sat op.
0: Så på verdensplan i hvert fald.
1: Altså, øh, man, man regner med, at... at, at i 2016 var der omkring, øh, altså der var, der var internettrafikken omkring øh, 16 terabyte, og, øh, og man regner med, at, øh, at den vil vokse til, til 160 øh, og, i 2021.
0: Og, 20, ja, og terabyte skulle du måske lige sige.
1: Åh ja, øh, det er en billion gigabyte.
0: Øh, okay, så en tusind 100, milliarder gigabyte. Er det øh, rigtigt?
1: Ja, øh, der, er, der er 12 nuller efter
0: det er, godt. det er i hvert fald mange, og det vokser. Ja. Øhm, øh, faktisk så skriver du også øh, om en Cisco-rapport, der forventer, at den øh, mængde data, som den enkelte netbruger øh, anvender i gennemsnit, stiger, fra, øh, fra, øh, øh, stiger til 30 gigabyte per global indbygger i ja. 2021, hvilket i øvrigt er 127 gange mere, end vi brugte i 2019. 5. Ja. Altså, så der er en voldsom stigning i den mængde data, der bliver skabt, som ligger i centrene, og som vi forbruger, som, ja. som enkelte forbrugere, det er klart.
1: Og så er der også en interessant ting i, hvad det er for noget data. Øh, for meget af den data, som, som, som lige nu øh, ligger i de her centre, som, som internettrafik består af, jamen det, er, det er faktisk video. Øh, det, det vil nok være omkring 80 procent. Øh, det er både underholdning øh, i diverse afskygninger som, som Netflix, og hvor man ellers ser sin, sin videoklip, YouTube... Øh, men, øh, men også, øh, også sådan noget som overvågningsbilleder, øh, helt automatiserede ting, der bare står og, og, og smider overvågningsbilleder ind på en eller anden server, så man, man har det i tilfælde, at der sker noget.
0: Og det er jo klart, at det er det, der fylder, fordi video fylder rigtig, rigtig meget sammenlignet med tekst eller bare stille billeder,
1: Ekstremt meget mere. Ja. Æ, altså, jeg prøvede at lave sådan en, en hurtig overslag over, hvad, hvad Gutenberg-projektets øh, samlede altså bogpakke kan ligge på, ikke? Og det er, det er nogle DVD'er. Øh, så, så der er en, øh, der er, det, det fylder ekstremt meget.
0: Ja, der bliver virkelig øh, sendt noget video. Jeg ved, du har samlet nogle tal, Niels, i din artikel om, hvor meget video egentlig, der bliver, der bliver sendt afsted, øh, også hvis vi ser på YouTube, for eksempel.
1: Altså, det er, det er utroligt svært at se, hvor meget det her det opgør i data. Men hver eneste dag, der, der, der bliver der set over en milliard timers video. Øhm, og altså, der, der, bliver, der bliver set millioner af minutter video hver eneste sekund. Ja. Bare over YouTube. Noget, der også er interessant, er, at jamen, det er jo så underholdning, må man formode. Men, men meget af det her, det her kæmpe, altså de, her, de her 80 procent, som video udgør, jamen det er også, også overvågningsbilleder. Det er også reklamer. Øhm, de YouTube-reklamer, som ingen af os skal kan få drag og se, øh, jamen, hvor, hvor stort klimaaftryk har de egentlig. Formodentlig rimelig stort.
0: Ja, så datacentrene øh, er, er kommet for at, at blive, og de vokser, og vores datatrafik vokser. Lad os så tale lidt om nogle af konsekvenserne af det, eller nogle af de ting, der skal være på plads for at få det til at fungere, nemlig strøm og eventuel anvendelse af overskudsvarme osv., du talte før om, at datacentrene skal placeres rundt omkring i verden, simpelthen for at nedbringe den ventetid, der er på at overføre data til, til slutbrugerne, eller forbrugerne til at oplåge data til centrene selvfølgelig. Hvis vi ser på strøm og varme og den slags, hvad er det så for nogle faktorer, der er på spil for datacentrene?
1: Altså som udgangspunkt, så, vil, så, så har datacentrene indtil videre vist sig at være øh, måske ret ligeglade med deres varme. Der har hele pointen været, at de skal have det ud af deres serverrack så hurtigt som overhovedet muligt. Men med hensyn til strøm har de selvfølgelig været meget interesseret i meget stabile net, og derfor så har, har de her store hyperscalers også, altså det har primært været sådan noget af Danmark-Norge, steder, hvor man vidste, der var et virkelig stabilt net, og hvor der var, det var let at anlægge dem, hvor man sådan ligesom har, har prøvet at, at, at få lagt et center ned. Og det er så også derfor, at, at man kan sige, alle de datacenter hyperscalers, der er i Danmark, jamen de ligger også ved en, en hvad kan man kalde den? en hovedtrafik over vand og det er Så det er ved sådan noget øh,
0: ja, det, det, til og
1: sådan noget.
0: Ja. En anden faktor øh, kunne jo være, at, at miljøet omkring datacenteret var relativt kølig, eller at der var adgang til en nem kølekilde, det er jo en af grundene til at man har talt om at Facebook placeret center i Luleå i Sverige og at der har været meget fokus på datacenter på Island for eksempel i Island skal man vel sige hvor, hvor har det spillet en rolle her fordi jamen, der så koldt er der trods alt heller ikke. Altså
1: de, de har faktisk lavet sådan nogle de har man har lavet sådan nogle uddrag Øh, og, og, og det er også noget af det, Udenrigsministeriet har brugt øh, i forbindelse med Investen in Danmark, som har trukket de her datacentre til. Man er egentlig kommet frem til, at det der med, med køleevnen, altså det, det er vigtigt, men det er ikke nær så vigtigt som, øh, som billig, stabil strøm. Øh, og så er man også svært glad for steder, hvor der ikke er jordskælv og sådan noget, selvfølgelig.
0: Ja, det, det er klart, at det, er, det skal helst være nogenlunde fredelige områder. Jeg også på det. Altså, ja.
1: dataforbindelser og strøm. Det.
0: Ja, du nævner lige igen. Altså, de lokationer, som, som de store centre ligger i, for eksempel i Danmark, er de særligt fordelagtige også på det område? Altså,
1: der, det er også steder, hvor man har en mulighed for at trække, trække så stort fibernet ind, som man overhovedet øh, kunne ønske sig. Okay. Øh, blandt andet så er det det, hvad Facebook øh, har lagt i Esbjerg. Det har nok til dels været på grund af det der havfrokabel, altså en fibernetforbindelse, der går ind i Esbjerg også. Eller nogle stykker fiberforbindelser, faktisk.
0: Ja, så man har, det bliver i hvert fald ikke bredbåndsforbindelsen man kommer til at gå ned på? Ja. Altså, det
1: er, jo, det er jo lidt sjovt det der med, at vi tænker på, infra- eller på, 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 på internet som sådan en, en lidt løs ting, og sådan en ting som man bare smider ting op i. Men selvfølgelig så er, det, så er det selvfølgelig infrastruktur. Det er ledninger i jorden under havet. Det er vores drømme bedst.
0: Ja. Det, det er jo de her projekter, vi taler om i Danmark, altså de her store hyperscalers datacenter, som, som du taler om. Har vi nogen idé om, hvor meget strøm de kommer til at bruge? Fordi det har jo været relativt meget i fokus, især i år, at de faktisk kommer til at forbruge en hel masse strøm. Og hvad det så er for noget, og, og hvordan det skal foregå, kan vi, til at, øh, kan vi gå lidt mere ned i. Men altså, har man noget overblik over, hvor meget de kommer til at bruge?
1: Altså, ifølge Covis ifølge fremskrivning for 2018, der vil datacentret tegne sig for ca. 85% af stigningen i erhvervslivets elforbrug. Det, det vil så passe med, at i 2030 vil de udgøre omkring 16-17% af, af hele Danmarks strømforbrug.
0: Så, så cirka en 8. del af det samlede danske strømforbrug vil i virkeligheden gå til de her datacenter. Det, det er alligevel en slat, ikke? Kan det så blive grøn energi?
1: Altså noget af det kan jo... Øhm der har været forskellige løsninger på, hvordan man vil gøre det. Apple har lovet, at de vil opføre nogle vindmøllepakker, uden at vi egentlig har fået, fået konkrete tal på, hvor de vil gøre det, hvordan de vil gøre det, præcis hvor mange megawatt, der skal, der skal pines ud af dem. Google har tidligere løst det ved at, at, at købe sådan nogle, man kalder det power purchase agreements, hvor man, hvor man kontakter nogen, der, der producerer noget, noget vedvarende energi, og så, så køber man så puljer af dem. Det vil formodentlig være det samme Facebook gør. De har allerede gjort det øh, med nogle vindmølleprojekter øh, i Norge. Øh. Og, og nogle af de, de mindre, som for eksempel sådan noget som, som, som Digiplex, øh, de har jo så gjort det ved at købe, købe norsk øh, hydro, kan man øh, vandkraft.
0: Men altså al den stund, at, at vi i Danmark er engang med en større omlægning til mere vedvarende energi eller grøn energi, jamen så vil den energi, der leveres til datacenterne, jo også blive det. Men de kommer også til at betyde en stigning i, data, undskyld, i strømforbruget, og derfor bliver vi nø- naturligvis nødt til at være ekstra fokuserede.
1: Altså de her private firmaer, det, det er ret vigtigt, i hvert fald for deres image, at de bruger vedvarende energi. Og af samme årsag, så har, så har de her, de her altså de tre store Google, Apple, Facebook, de er, de er gået ret langt med at love, at de egentlig vil få det meste leveret fra vedvarende energi. Spørgsmålet er så, jamen, hvor kommer den vedvarende energi fra? Det kan jo godt være, at, at hele vores forsøg på en grøn omstilling og på at knalle havvindmøller op, det er, det er noget, der, der faktisk ender med at blive et af datacenter i en eller anden forstand.
0: Så vi skal til at lave endnu mere energi for at få resten af samfundet til at køre, og selvfølgelig er det fint, hvis det er grøn energi, men man kunne måske også fokusere mere på at spare på energiforbrug, i stedet for hele tiden at skulle opskalere den samlede produktion. Ikke?
1: Og, og man kan sige, at det er jo faktisk noget, datacenterne gør, øh, i det, at, at deres hovedudgift, det er helt klart strøm. Så gør de også rigtig meget for at, for at lave deres centre så, så energieffektive som muligt.
0: Vi, vi må se, hvordan det går. Det yes. er jo meget tid. I hvert fald i forhold til de danske centre er det jo stadigvæk meget tidligt i dag. Ikke?
1: Det er meget tidligt. Ja. Der er jo ikke nogen af dem der er nært fuldt udbygget. Og man må formode at over de til 15 år det tager at udbygge sådan et datacenter, tager at bygge de ekstra haller, tager smidt flere racks ind, at der vil man også være bedre i stand til at udnytte.
0: Ja. Som en lille faktaboks her, Nilsik, så prøvede jeg at kigge lidt rundt for at finde ud af hvor meget øh, strøm eller hvor meget energi, og, eller måske mere præcist, hvor meget CO2 øh, det egentlig koster at drive internettet, for slik taler med datacenter. Og det er tal, det er relativt svært at finde. Spørger man det ene sted, får man nogle tal. Spørger man et andet sted, får man nogle andre. Men, men det, som de fleste lader til at referere til, det er, at internettets, det samlede globale internets CO2-aftryk svarer til cirka 2% af den globale CO2-udledning hvilket igen svarer til cirka det samme som den globale flytrafik på årsbasis. Og jeg har ikke kunnet finde noget, der peger i en nævneværdig retning væk fra det tal, selvom nogen hævder, at det er noget, der stiger. Men altså, det er sådan cirka på det niveau. Har du kunnet finde noget, der var bedre? Det,
1: jeg har fundet ud af, at det er enormt svært at finde et, et præcist overslag. Og de mest præcise, jeg er kommet på, altså selv de indrømmer, at de er langt fra målet. Man kan sige, det der med at sammenligne med flytrafikken, Øh, der er det så værd at huske, at, at drivhusgasser øh, altså udledt i 10 km højde øh, kommer nok til at have en lidt anden effekt end, øh, end dem, der er, er udledt i, øh, i en, altså, øh, strømproduktion øh, ellers. Øh, så, så jeg ved ikke, om det er en, en helt god sammenligning. Men, øh, men, men det er rigtigt, at tallet er kæmpe stort og, og det, er, det er først for nyligt, man er begyndt rigtig at prøve at få afklaret, hvor meget kræver det egentlig. Øh, vi har øh, en hel del år hvor at, at internettet også har været i, i vild udvikling, hvor man ikke rigtig har regnet på de her ting. Øhm, for eksempel så den her basisfremskrivningsting, jamen, jamen den, den tænker det nye i datacenter og så videre, men altså hvad har, hvad har internettet kostet i strøm ellers? De små serverer, der står i lægekonsultationer, de enkelte styres, styrelses uh, serverbanker, altså det er, jo, det, er, det er et kæmpestort mørkt marked, som vi faktisk ikke rigtig har været i stand til at... Yeah og se, hvad det kræver.
0: Præcis, og og som en del af min research derude, så har jeg også stødt på flere undersøgelser af, hvor meget koster det sig egentlig at lave en enkelt Google-søgning, for eksempel, eller hvor meget forbruger top 10 websites egentlig af det globale? Øh, energiforbrug eller CO2-udledning som følge af, af vores og så osv. Det, 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 no- det er et ret stort spænd, <går> de der vurderinger falder i, så det er svært at sige noget om nøjagtigt, men jeg har hørt nogle tal på et sted med 1 og 10 gram CO2 per Google-søgninger. Det kan man jo godt tænke lidt over, hver gang man sidder og, og klikker rundt og, og leder efter ting. Ikke?
1: Altså det er i hvert fald, og jeg, og jeg skal ikke kunne sige, om det tal det er, det er præcist eller retvisende, men det er i hvert fald på tide, at, at man nok begynder at, at tænke hele det her internet- end som andet end bare en, en fancy computer, du har i hjørnet, men også som øh, en klimabelastning i en eller anden forstand. Øh, og, og det kommer formodentlig til at vokse. Øh, altså, her, jeg har blandt andet tyder en hel del ting på, at, øh, at meget af den trafik, man får i fremtiden, det vil blive sådan noget iot enheder, der snakker med hinanden. Altså der vil ikke engang være et menneske i loopet, det vil være, være to maskiner, der står og, og udvikler små datapakker for ligesom at synkronisere deres arbejde i en eller anden forstand. Og det vil også være noget, der, der skal igennem et, et datacenter på en eller anden måde, øhm, og som altså, vil trække en, en, en ganske pæn portion strøm samlet set. Den enkelte enhed trækker måske ikke så meget, men, øh, men hvis vi alle sammen skal have, jeg ved ikke hvor mange apparater hjemme, som kan tale med hinanden, hvis al vores transport skal gøre det, hvis al vores infrastruktur skal gøre det i en eller anden forstand, alt fra vand til varme til elektricitetsstyring til lyskryds, så, så løber det selvfølgelig op.
0: Det er klart. Den, den samlede mængde kan blive stor, selvom de enkelte dele er, er små. Nils, tidligere år har du set på situationen omkring de her datacenter i forhold til at bruge overskudsvarme fra centrenes mange, mange arbejdende computer. Du har også været i Transformator og fortælle om det tidligere ud over. du selvfølgelig har skrevet om det i avisen. Bare sådan lige som for at få den krølle med også, Altså, kan du sige lidt om, om den idé, og hvor vi så er henne med det i forhold til de centre, der er anlagt eller på vej?
1: Altså tanken er, at, at al den smid, strøm, man smider i, i et datacenter, den, den går til at generere noget regnekraft, og øh, den går til at køle nogle server ned. Øhm, og al den, den overskudsvarme, man får ved at blæse kold luft ind i den ene side af en server, og så kommer der varm luft ud i den anden, det ville være rigtig smart, hvis man kunne udnytte det. Men øh, der har ikke været sådan nogle helt fantastiske måder at udnytte det på endnu. Og man kan sige, at de seks hyperscalers øh, og i hvert fald af de fem, som som allerede nu er projekteret i Danmark. Der er det kun et af dem, Facebooks i i Odense, der har et konkret stykke arbejde i gang med rent faktisk at udnytte overskudsvarmen.
0: Hvad er det for nogle udfordringer, der gør det svært?
1: Der er mange forskellige udfordringer. Der er noget lovgivning. Der er også det her med, at at det er svært for et et fjernvarmeselskab at samarbejde med en privat virksomhed og få dem til at garantere, at vi kan levere overskudsvarme længe nok til, at det kan betale sig for, for et kraft, eller for et varmeselskab og, og smide varmepumper ud. Men, øh, men, men meget af det ligger også i distancen. De her datacentre ligger fra fjernvarmenettet. Øhm, og det er jo et meget godt eksempel på det. Det ligger lige midt i et industriområde, hvor der er et distributionsnet i forvejen. Så der har det været overkommeligt at tilknytte det. Øhm, hvorimod, hvis, hvis man for eksempel skulle gøre det nede fra Kassø, jamen, så skal der opføres varmepumper ved siden af datacentrene, og der skal lægges en, en, en lang fjernvarmledning til eksisterende net, formodentlig fordelt over flere forskellige byer.
0: Og det koster jo penge. Og så skal der være en business case, og det er ikke sikkert, at man kan se den. Ja,
1: og der skal være et, der skal være et fjernvarmselskab, som tør tage chancen og sætte på Google og Apple. De ligger her, og de opererer som lovet de næste mange år, til vi har afskrevet vores investering. Desuden så er der jo andre alternativer. Der er jo også alternativer som med varmepumper fra, fra bare helt almindelig luft,
0: ja, så som det... måske
1: virker som en, en dårlig investering, men i det mindste sikrer. Ja. Så det er jo også et benspænd.
0: Klart. Her til sidst, Nils måske mere sådan en, 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 næsten en meta-analyse for dig, fordi en af de udfordringer, du peger på i forhold til de her datacenter, det er svært at finde ud af, hvad er det for nogle data, der skal ligge der, hvad er deres planer på lidt længere sigt, end lige at anlægge centret, hvor mange computer skal der stå, og for eksempel også her, altså, hvor meget strøm skal de forbruge, hvor meget varme skal de eventuelt udlede. Hvordan har det været at prøve at finde ud af, hvad der egentlig skal ske med de her datacenter?
1: Altså, det er er et meget meta-spørgsmål. Det er rigtigt. Altså, det har jo været svært på den måde, at at data som begreb, er det er jo meget svært at definere, hvad er relevant og ikke relevant, hvad må deles med en, en snøvlede journalist fra ingeniøren, om hvad data vi har liggende, hvad er, hvad er i kundernes interesse, der bliver delt. Der er selvfølgelig der er også ligesom nogle forbehold der, men, men generelt er det, er det svært at danne et billede over, præcis hvad der bliver flyttet rundt, fordi der faktisk ikke er nogen samlet, der ved det. Uh, man kan se trafikens størrelse nogenlunde, uh, men det her med, hvor uh, den kommer fra, og hvad det er for nogle data, der bliver flyttet og sådan noget, det er mægtigt svært at spå om. Ja. Og jeg tror ikke, det bliver lettere fremadrettet. Men, uh...
0: Det gør det nok ikke. Lad os slutte på den note. Uh, tusind tak uh, til dig, Nils Møller og Kemsrup, fordi du kom og fortalte om datacenter. Det var så let. Og således sluttede denne tredje episode af Ingeniørens særlige Transformator Special med udvalgte tilbageblik på året, der gik 2018. Men før vi lukker og slukker for denne gang, så får du som lovede lige her et af de årets ord, der er udvalgt fra de teknologiske og videnskabelige tendenser i 2018. Dagens ord er kryptovaluta. Først lærte vi alle sammen at sige bitcoin, uden at nogen rigtig vidste, hvad det var. Det var noget med en valuta, der ikke tilhører en nationalbank. Men da spekulanter pludselig begyndte at tjene formuer på bitcoin og dens mange nye digitale søstervalutaer. der fik kryptovalutaer de brede mediers bevågenhed. Rent teknisk er en kryptovaluta en hver form for valuta, der kun eksisterer digitalt uden en central udstedelsesmyndighed. I stedet anvendes et decentraliseret system til registrering af transaktioner og udstedelse af nye enheder. Dermed kan man forhindre forfalskning og tvivlsomme transaktioner. De bruges ikke af Danske Bank. Vi sender i alt fem særudgaver med både udvalgte ord og altså magasinhistorier fra året rundt 2018. Og de kommer lige her i dit feed, hvor du abonnerer på Transformator til Hverdag, indtil vi er tilbage igen i den vanlige nyhedsform 11. januar. I mellemtiden kan man selvfølgelig læse mange flere historier på eng.dk og version2.dk eller følge Ingeniøren på Facebook eller Twitter. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret fra Teknologiens Mediehus af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.